1: Ya, chiquillos, vamos a comenzar nuestro primer streaming de Café con Historia. Eh, estamos muy contentos, eh, ojalá empiecen a aparecer más eh, personas que nos vean y no solamente nos escuchen. Hoy día tenemos una invitada que es Leonora Zócar. acá la pueden ver. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Andrés Bello y está ahora de tesista de Magíster en Historia por la misma escuela. Eh,
2: sí, Ah, eh, si se escucha bien, no tiene algún problema con la transmisión, nos avisan por los mensajes para saber y arreglar el, el problema en el momento, cualquier cosa.
1: ¿Algún comentario? Claro.
2: Comenten si se escucha.
1: Sí, por favor, para mejorar la calidad. Quiero escuchar si se
2: escucha. <ríe>
1: Ya continuamos entonces, Leonor trabaja, bueno, temas distintos en, en ambas tesis, partió por una historia de la música, un, una historia cultural de la música y eh, en, digamos como en, en el Chile actual y ahora ya pasó a otro tema en su tesis de magíster, que se trata sobre historia de la medicina legal, así que vamos a estar ahí conversando pero los vamos a dejar con, con música porque estamos acá animando nuestra previa del 18 y nos vamos con una cueca que es de Las Pecadoras, una banda de cantoras eh, y esto es Soy Rebeldía
3: soy como roja, habla de mí la gente con impotencia, porque yo les recuerdo ay, ay, ay desobediencia. Habla de mí la gente ay, ay, ay con impotencia, de su obediencia y sí como quisiera.
1: Volvemos después de esta cuequita, eh, Leonor, te vamos a hacer la pregunta que siempre hacemos a todos los invitados. Queremos saber por qué te interesaste en estudiar historia en tu época quizás ya saliendo de cuarto medio, por qué decidiste también seguir con un, un posgrado, qué en el fondo te motivó a, a de, dedicarte a esto. Bueno, en
0: primer lugar, muchas gracias Alejandra Eduardo por esta invitación al programa. Bueno, mi gusto por la historia a partir de bien chica. Eh, mi primer acercamiento fue por mi abuelo materno, que de repente en sus ratos libres él, yo lo veía leyendo libros de historia, Entonces, y, y, y muy concentrado. Entonces yo me acercaba de que era y de repente leía historia de Egipto, Roma y me contaba esas cosas como, con, con mucho eh, con mucho interés y las hacía como muy entretenidas como lo contaba. Y bueno, también me iba bien en el colegio, eh, típico yo creo que la mayoría de los invitados decían que me iba bien en la historia en el colegio y, también, y siempre me he tirado mucho en el tema de las humanidades por el electivo que escogí y la verdad si es que no hubiese sido estudiar historia hubiese sido historia del arte o música incluso. Pero al final opté por historia.
2: O sea, por... a ti la plata no me gustaba.
0: <risa> Tú no te querías
2: ser rica con el, con el no, estudio. No,
0: parece que no. <risa> pero, pero bueno, eh, eso puedo decir, así eh, si como en una primera instancia de, de mi acercamiento a hacer historia y cuando ya entré a la universidad yo estaba con una idea de, eh, de estudiar historia como para ser profesora de colegio y a la vez investigadora o sea, como ya. una mezcla de ambas
2: cosas ah, pero tenías la idea de que lo que es un investigador que era como historia? algo distinto claro,
0: algo distinto, pero que también se podía hacer clases en el colegio ya. Uh -huh. entonces como que, y, y que al egresar uh -huh. se le abrió un mundo y un amplio campo laboral pero... Pasaban los semestres y... Me, y ahí, pero...
2: ¿Así, así es como te lo venden.
0: Claro. Y ahí me di cuenta que no, que no era una especie de pedagogía, sino que a uno lo preparaba como para ser un futuro investigador, historiador como tal. Uh -huh. Pero con un camino que igual eh, es extenso, porque esto no para. Hay que seguir estudiando, hacer un magister, eh, también un doctorado y... Si bien mucha gente siento que, que, que deserta o que se desencanta un poco con el tema de la historia, quizás por lo mismo, porque lo único, como que, que la historia tiene que ver, mucho que ver con eh, autogestión, organizarse, uno moverse en el, en el núcleo, en el círculo de, de las humanidades, escribir artículos, y bueno, y eso a la larga cuando uno no tiene como una. Eh, como Quizás noción de pega estable, eso también lo, como que lo achaca un poco. Pero, pero vale la pena. Eh, uno al final le toma el gustito a, a investigar, a seguir en esto y a profundizar si al fin y al cabo es lo que uno estudió, es lo que a uno le gusta y es lo que quiere seguir eh, especializándose e investigando.
2: Entremos en ¿Sí, sí? material. Como decía Alejandra, eh, tú te dedicaste primero una tesis sobre historia de la música como una suerte historia social de la música o...
3: sí, como más, más
0: cultural sí. que, que social la verdad eh, sí eh, la verdad eh, quería decir como algo relacionado con la música eh, en primer lugar por los gustos musicales que yo tengo y porque siento que es un tema que, que eh, probablemente puede ser más eh, estudiable por así decirlo que es la música y específicamente el rock eh, en heavy metal. Pero más que estudiar la música en esta, en esta tesis, lo que quise poner en evidencia era como un análisis de discurso eh, y la censura en democracia eh, en Chile, ya que mi tesis es en Chile en 1992 específicamente, eh, y pongo eh, un caso específico de censura que es el de la avenida de Iron Maiden en Chile, en 1992, y que la avenida fue censurada, no se hizo el concierto. Entonces, lo que yo hice, más que nada, era recopilar información sobre el discurso opositor a que esta banda pudiese tocar en Chile. Eso es lo que, así como a grandes rasgos lo que los de se
2: O sea, básicamente estaban interesadas en cómo se siguió, de cierta forma, comportando Chile, con rasgos dictatoriales después de una dictadura,
0: claro. en aspecto
2: mucho más específico
0: Sí, como que, que hasta podría ser como una especie de microhistoria si uno lo, lo quiere poner así, poniendo como ejemplo, eh, que la censura sí, o sea que quizás eh, el apagón cultural como le llaman, no, no acabó y, y siguió porque también eh, para que Iron Maiden fuese censurado en Chile ya en democracia en plena democracia eh, llama la atención porque quiere decir que todavía eh, hay ciertos poderes que siguen eh, como frenando el desarrollo cultural, las artes, la música y eso tiene que ver también un poco con el poder que ejerce en su minuto la iglesia católica y las iglesias evangélicas igual no, no es menor que el primer gobierno en la transición sea un gobierno demócrata cristiano, la iglesia todavía tenía cierto poder, cierto peso en la sociedad, la opinión de, de los obispos o del cardenal tenía eh, como eh, mucha recepción eh, por parte de la población entonces no, no es menor que haya sido la iglesia la que se haya movido tanto para que eh, la banda británica no pudiese tocar acá en Chile. Qué bueno uh -huh. que las
2: cosas han cambiado y la iglesia ya no tiene tanto. Ah, no, espera.
1: <risa> <risa> wow. eh,
2: no. Ese es un rosario incluso colonial, es eh, una cosa que de pronto no se cuesta imaginarse Chile sin ese nivel que tiene la iglesia de opinar al respecto de lo que hace Chile. Hace poco salió bien en feo, publicaron una carta al director de un pastor evangélico. No sé si la, la vieron que estuvo como viral, que criticaba mucho que los pastores evangélicos se metieran en política. Decía yo no tengo por qué andar metiéndome en política, porque el estado es laico. Yo tengo que hablar desde mi iglesia, a, a mi ser iglesia, y ahí dar mi opinión, pero claro. eso de andar gestionando, andar como cortando la política, no, ah, no nos corresponde. Y Eso fue a
1: propósito del, de este problema que hubo con Piñera o no? No
0: del Tedeum, creo
1: que sí, pues sí fue del Tedeum porque se descubrió que había un pastor que había hecho campaña y que había sido gobernador, designado durante el, el gobierno. Sí, yo creo liberador. que también
2: responde a todo lo que se ha pasado en los últimos días con el aborto y con, con el pañito y de la inmundicia. La, 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 la... <risa> es que, ¿sabes <risa> que
1: De repente se, se piensa que ya no tiene tanto poder la iglesia y en realidad lo siguen teniendo. O sea, más allá como de quizás hacer como una intervención estructural... Y eh, uh -huh. siguen teniendo mucho peso sobre su opinión, sobre tener como esta facultad y sentirse como con el derecho de, eh, de publicar y de difundir su, su pensamiento.
2: Y también porque están avalados por un asunto de moral, como casi de, de moral o de sentido común de la moral que son muy propios de ellos y que finalmente, como ok, yo, yo no creo yo no estoy de acuerdo con la iglesia, pero sí mi moral también me lleva a pensar como ellos y es como, eso sí, es sí, iglesia, eso te lo inculcaron de chiquitito claro tienen <risa> claro. un pensamiento así entonces, eh, la verdad que Iron Maiden fuera eh, en esa época bloqueado no me extraña para nada.
0: Sí, es que la verdad eh, el heavy metal de por sí es un género musical que es, es controversial, por así decirlo. Tiene eh, seguidores y detractores, y detractores obviamente que el lado más, eh, más conservador de la iglesia, sobre todo en Estados Unidos, que uh -huh. el heavy metal en su minuto fue perseguido, por así decirlo. Por satánico por satánicos, por las letras que incitaban a, a, a contra la moral y las buenas costumbres muy sexualizadas también las letras eh, que incluso también podían incitar o al satanismo o al suicidio o también a matar personas entonces eh, eso significa que se toma como muy en serio, muy al pie de la letra las canciones también de las bandas y vemos también en esa época me acuerdo que había un, un predicador eh, que se llamaba Jimmy Swaggart que ya, reunía pero masas y daba sus discursos y la gente lo seguía, era un pastor evangélico creo, si mal no recuerdo y también, eh, él mucho despotricó contra el rock en general y muchos eh, escritores evangélicos y, y algunos católicos eh, hablaban de bandas que las catalogaban como satánicas y e hicieron como una especialista negra de bandas que deberían ser censuradas Y entre esas uno se encuentra con bandas Que cuando han sido satánicas <risa> Por ejemplo, Electric Light Orchestra Pink Floyd No sé, como Led Zeppelin que, tienen como que supuestamente tienen Un mensaje subliminal en sus letras Que te incitan a y estaba muy de moda en los 80 el tema de escuchar las canciones al revés y que en la, en la cinta. <risa> el diablo es magnífico. Que, claro, te entrega un mensaje de adora al diablo, el diablo es un magnífico y ese <risa> tipo de cosas. Y, y lo hacían eh, para que la gente tuviese cuidado con esa música y que no la escucharan.
2: Pero, y claro. eso es, por eso digo, es muy colonial porque en la colonia, de hecho, en la, en la época medieval está el índice de libros prohibidos. Claro. Y ahora que sería como el index musicorum prohibitorum. <risa> el, ah, claro, el, el, es, la, es, la, es como el mismo principio. Es el, como principio. no escuchen esto porque no es correcto. El, hay un documental sobre Lopez Day que el, muestran a la, la Universidad de Loande y el noticario sí. de la Universidad de Loande, lo, lo, ¿te acordás? Creo que lo vi contigo. Decía, no, es que aquí no tenemos a Nietzsche porque Nietzsche hace mal. Yo lo leí muy joven y la verdad, yo que estaba preparado para leerlo, pude leerlo, pero a los jóvenes les puede hacer muy mal era Nietzsche. ¿Cómo, ¿cómo le dices a alguien que no lea algo? es <risa> como, no, tú no puedes crecer más allá de esta barrera, tienes que crecer aquí en un circulito y de ahí no te salga
0: claro, y, y, y
2: básicamente es lo mismo
0: claro eso es lo que querían inculcar más que nada eh, a la juventud porque, ¿cómo, ¿cómo partió esto? ¿cómo partió esta polémica? Eh, se supone que Iron Maiden en el año 92 iba a hacer una gira mundial eh, por un disco que habían sacado, Fear of the Dark y eh, dentro de esta gira mundial incluía a Chile y al salir esta noticia, los medios de prensa y lo, lo informaban como un concepto más, Mira. como que en la venta de entrada estarán disponibles tanto, si sí, en tal lugar, ningún problema, mucha neutralidad en la entrega de la información pasaron algunos días y el obispo auxiliar de Valparaíso eh, Monseñor Prado Aranguis, alza la voz contra esta venida y dice que las letras de Iron Maiden incitan a eh, las cosas que yo había dicho anteriormente a la violencia y que incluso Iron Maiden significa un virus psicológico para la juventud y una degeneración también para mire, para los 100 años y una, la palabra si sí,
3: sí,
0: la teoría los jóvenes, sí Así es, entonces de a poco eh, varias voces se han ido sumando a, esta, a este llamado de Monseñor de que, que hacía un, un llamado de atención a las autoridades de que por favor no solamente que censuren el concierto que ni siquiera ingresen al país a, a modo mm. de turistas, que ni siquiera ingresen y a esto se sumaron algunos sacerdotes, no toda la iglesia católica se sumó a todo esto, pero fueron estas personas, sobre todo Monseñor Prado Aranguis, que más salió en los medios, en las noticias, incluso en Youtube hay registros de, de sus declaraciones y del noticiero, que está mostrando la entrevista a Monseñor que decía que no, que no pueden entrar, y, e incluso también creo que el intendente de Valparaíso se sumó a esta petición, y, bueno, tratando de resumir un poco esto eh, el gobierno no, no intervino no intervino, como el que decía, nosotros no conocemos a Iron Maiden, incluso el, el eh, eh, Belisario Velasco, que creo que era el vocero del gobierno mm. en esa época eh, decía, yo me quedé en la época de los Beatles, yo, esto es nuevo para mí incluso que el, eh, hasta el gobierno, hasta la, el, las más altas autoridades como que desconocían de esto y trataban de restarle importancia pero eh, las palabras de Monseñor eh, Prada Baranguis entraron tan fuertes eh, por la prensa que incluso los diarios, la mayoría de los diarios de la época que yo estudié en la, para la tesis, o sea, y recopilé: el Mercurio, la Cuarta, las últimas noticias, la Tercera, eh, decían que era la banda satánica de rock, Iron Maiden, o sea, de, de antes de las declaraciones de Monseñor Prada era una objetividad absoluta en la entrega de información sobre la venía de Iron Maiden para este concierto pero desde las declaraciones eh, lo, los medios de prensa cambiaron absolutamente y hablaban de la banda satánica ya ah. con ese calificativo, banda satánica de rock y, no, y la iglesia se opone y, y distintas personas incluso eh, hubo una marcha de evangélicos que se concentraron, si mal no recuerdo en la plaza de armas Ale, eh, ...alegando de que por favor no ingrese Iron Maiden...
3: Yeah.
0: ...y después de esto... ya eh, ...cosas que pasan... ...uno también puede tomarlo para elucubrar... ...o para también ya una especie de teoría conspirativa... ...porque si bien el gobierno no eh, intervino... ...y no le prohibió la llegada de Iron Maiden... ...porque si decía que no iban a atentar contra la moral... ...y buenas costumbres, ningún problema que vinieran ...pero... Eh, después de tanta polémica, de tantas declaraciones de los de, eh, sacerdotes y de pastores de evangélicos, eh, los locales disponibles para que Iron Maiden tocara que iba a ser la estación Mapocho, curiosamente no podían recibirlo. Mm. Que no, que tenemos un evento a nivel de municipalidad de Santiago, que ya lo teníamos a agendado uh -huh. y ya no lo podemos mover porque es de gran importancia, pero esto no estaba agendado antes. Entonces, fue pues, justo después de esto... De como de una justificación. Claro, una justificación de incluso... Sospechosa. Es, sí, bastante sospechosa, como diría cierto meme de persona que, <risa> Como diría bombofica. Como diría bombofica, claro. <risa> sospechosa.
2: Bueno, eh, también digamos... Te fue bien con tu tesis, tu, tu título, y ahora estás en el magíster. Sí. ¿Verdad? Y ahora retrocediste casi, ¿cuánto? Sin años. año.
1: Bastante,
0: porque. Yo creo que tiempo. Puede sí, ser Sí, menos, sea, si era, era... casi años lo, lo
2: único que se mantiene es como la idea de Eddie.
0: <risa> Cada vez, claro.
2: sí. sí un Cu poco sobre tu tesis actual.
0: Bueno, eh, lo que les puedo decir y de mi tesis actual que igual la, que quiero agradecerle en primer lugar a la profesora María José Correa que fue la que eh, me, me incluyó dentro de su eh, proyecto Fondesit de iniciación que ella trabaja todo lo que es eh, los eh, discursos de verdad en la justicia y también eh, discursos médicos uh -huh. De dentro de su área que es como siglo XIX en este caso sería finales del siglo XIX y principios del XX que es el marco temporal en el que mi tesis obviamente se desenvuelve uh -huh. y para llegar a este tema la verdad fue un camino muy, muy difícil porque tuve que cambiar prácticamente tres veces el, ¿Sí? el tema de tesis ah. que se ha sido... Difícil, incluso he sido de ejemplo de dificultad de escoger un tema
2: en, en las clases de magistral. Pero la, la tercera es la vencida. Sí.
1: Eso, eso dice, así que. pero hasta Este el ya, sí, ya es el tercero sí, decidió, ya. Ya está decidido. Ya <risa>
0: aprobado, ya con un primer capítulo entregado, ya. En, pero en plena etapa de redacción. Pero, ya. Vamos ya. Encaminada. Bien encaminada. Eh, la verdad es que. Sí, yo quería hacer algo parecido como, como historia de la muerte en primer lugar ya yeah. pero como habían ciertos aspectos que, que no eran viables como por ejemplo trabajar la fotografía post-mortem porque no había muchas o sea, eh, muchas fuentes disponibles con respecto a esto, ahí me vio obligada a cambiar eh, un poco el, el, los temas de
1: claro
2: te voy a dejar en pausa curiosidad. Leo porque oh. nos toca la canción, pero volvemos eh, después de la canción con tu tema y ahí ya nos metemos de lleno al magíster eh, lo dejamos con piel mestiza de las pecadoras aprovechamos de recordarles que eh, estamos eh, regalando este libro que es eh, La Revolución ya viene de Eugenia Pariraki. Eh, como Alejandra ya ha dicho, ¿verdad? Es un estudio bastante objetivo. No objetivo, no, equilibrado, esa fue yeah. Un estudio bastante equilibrado del MIR, <risa> lo que se agradece, porque la verdad, los estudios sobre el MIR o se van para un lado o se van para el otro. Entonces, eh, suele ser complicado leer un estudio del MIR sin polarizarse a la hora de leerlo. Eh, es verdad, digamos, uno que. Yo que, que, que no soy muy, mucho de leer cosas del siglo XX, me cuesta leer el siglo XX justamente por eso. Entonces, se agradece este tipo de trabajo y esta lo estamos regalando justamente por el XVIII. Eh, como concursan, tienen que compartir la foto que ya está en Facebook, donde sale este libro con la taza y con la cafetera. Eh, <risa> y, y poner hashtag café con historia. O gato café con historia. de el hashtag cumplido 10 años. ¿Sí? Me enteré el otro día, cumplió de año el hashtag. así No sé por qué, a qué le voy a importar, pero... <risa> el da, el dato... Era como la anécdota. Hace como flick. dos semanas cumplió 10 <risa> Hashtag O la almohadilla. Que dice el... Almohadilla. Los españoles. Los... Almohadilla. Claro. Entonces, para que concursen y justamente se lo pueden llevar. Lo vamos a sortear la próxima ah, semana.
1: Le da importante que sea público.
2: Claro. Tiene que, que llegar como público, porque nosotros vamos a poner el hashtag en la búsqueda de Facebook. Y si no lo encontramos, nos concursan. Entonces, es lógico que lo compartan en público. Eh, también voy a aprovechar de mandar una felicitación a José Araneda que el día de hoy eh, consiguió su título como Magistra en Historia por la Católica con su tesis sobre eh, un gobierno de papel, que es una tesis sobre correos en, en Chile, en la época colonial, que es una tesis muy interesante y que se lo totalmente merecido. Así que felicitaciones, José, de parte de bueno, sí. nosotros.
0: Felicitaciones.
2: Además José va a estar con nosotros ya como en tres sí, semanas. Como invitado, así
1: mm. si es que para que lo esperen.
2: Como en, cuando vuelva de, de su viaje a, 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 a las Alemanias.
1: Ah, se, se va de, de viaje celebrando su, no, su no, grado. Un,
2: un taller. Ah, se a un taller, ah, ya. Está, está re bueno, de un, ma, un taller serio. del, cuánto se llama este instituto alemán? El Max Planck. Ya. Se van ahí con, con todo el flujo. Qué bueno. <ríe> así que, Oye, bueno, les comento que eh, Felipe Curillo nos ayudó acá a, 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 sí. a bueno, Tamara Araya nos avisó que no se escuchaba. Gracias, y Tamara. Y Felipe Curillo nos, nos estuvo contando también ahí nos dice que ahí sí que se escucha. Gracias, gracias. gracias. gracias chiquillos.
1: Saludos. ¿Sí?
2: Acuérdense, si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, déjenla ahora y vamos sí. a ver de hacerla dentro sí. de lo posible.
1: ¿Alguna pregunta sobre el tema que estamos hablando? De hecho,
2: voy a abrir el YouTube aquí para tenerlo. Como en, en, en vista en las preguntas y cualquier cosa que quieran decir. Aprovechando que por primera vez podemos hacer las preguntas en, en todos los es vivos. <risa> <risa> Así que bueno, no sé, yo no este espacio de la, la pecadora, para poder sobre todo esto, lamentablemente, al paso con el audio este pues, y ya no Ya no faltará la hueca que escucharemos en el podcast. Pero está sí. grabado el programa al principio. Está grabado. Eh, ¿Para el podcast después? ¿Está todo bien? Entonces, bueno, la leo web después de que estén... Sí, ya no, yo me repito, ni un problema. Sí, no lo Pero no me abre YouTube, me abre como la página de Facebook de YouTube. Así que si podía abrirlo, y me... Ya, por lo que tenía... Retomemos. ¿Volvemos al tiro? Entonces tengo que volver ya. ¿Sí? ¿Seguimos? Ya. Eh, chicos, bueno, no, no cortamos ningún momento el streaming, así que volvemos entre comillas. <ríe> eh, pero la idea, seguimos ahora con la entrevista a Leonor. Leo, lo último que nos dijiste, ¿verdad? Es que estabas trabajando con, o querías trabajar como eh, la idea de la muerte, uh -huh. pero te había costado como en, en, en dónde estaba el enfoque, porque no había fotografías. No había... Claro. Cuéntanos un poco más detallado en qué va tu tesis ahora. O sea, finalmente, ¿cuál es este primer capítulo que entregaste? ¿A qué apunta? ¿Por, ¿Por qué te decidiste?
0: La verdad es que el primer capítulo es con, eh, bien eh, contextual porque el tema de mi tesis es eh, la modernización del servicio médico legal en Chile entre 1883 a 1926 eh, el primer capítulo contextual de eh, modernización de, de este servicio está dentro de un contexto de las primeras políticas sanitarias en Chile uh -huh. que tenía mucho que ver con la idea del miasma y del discurso higienista eh, y cómo el discurso médico y los médicos como sujetos van cobrando cierta eh, legitimidad eh, dentro de su quehacer dentro de la sociedad uh -huh. Eh, dando importancia a la limpieza no solo de, del cuerpo, sino también de la ciudad, de las casas. Eh, y en el, dentro de un contexto también de enfermedades y de epidemias, eh, um, como la viruela, que es cíclica en, en Chile, y en 1880 y... 86, 87 viene una segunda epidemia eh, fuerte en el siglo XIX que es la del cólera, entonces cobra muchas, muchas vidas y eh, Pasa que los cuerpos infecciosos, según la teoría miasmática, concentran eh, elementos eh, infecciosos que no pueden estar al aire libre y tienen que ser rápidamente enterrados, eh, eh, inhumados, digo, eh, para evitar la propagación y el contagio. Claro. Y sucede que eh, también eh, eh, distintos espacios mortuorios, eh, porque también el hospital, si bien no es un espacio mortuorio como tal, ahí van a parar... Eh, ...los enfermos y me, en su mayoría morían ahí o en los lazaretos... ...y qué pasaba, es el pobre al fin y al cabo el que iba a estos lugares a, a morir... ...entonces qué pasaba... Eh, ...los cuerpos cuando no eran eh, retirados eh, o no eran, eh, no sé, eh, identificados por así decirlo... ...por sus familias, eh, iban a parar a la fosa común... ...entonces los llevaban en una carreta muy grande y con camino al cementerio, uh -huh. pero como eran cuerpos eh, infecciosos, estaban sometidos a, a distintos procedimientos de limpieza, químicos incluso, para que no fuesen eh, un elemento de infección y de contagio, por lo que incluso se creó un, un cementerio especial para quienes morían de cólera y con la prohibición de que la gente no fuese. Eh, a visitarlos, porque incluso adentro del mismo cementerio se creía que se podía contagiar la, la persona, la persona que iba a ir a ver al muerto. Pero dentro de todo este contexto de higienismo eh, hay un espacio que eh, también el Estado olvidó, no solamente el discurso higienista. Porque el médico, al tener legitimidad, el Estado adopta estos saberes médicos y los hace propios para implementar estas políticas sanitarias, eh, ordenanzas municipales, eh, policía sanitaria también. Pero eh, hay un espacio que quedó olvidado que es la morgue. Y la morgue es, era un, un cuartucho eh, en esa época con muy pocos implementos que... ...con funcionamiento muy precario... ...en el que ahí va un mozo... ...más que nada como a abrir el cuerpo... ...a trozarlo y ver si es que... ...ver también la causa de muerte... ...digo... ...lo que pasa es que este espacio... ...no, no fue tomado en cuenta por el Estado... ...y eso que es un espacio que es... ...muy importante para la justicia... ...porque también es ahí donde se... ...resuelven ciertos crímenes... ...causa de muerte, homicidio... ...y... Este espacio, eh, he olvidado, recién los médicos legistas de la Universidad de Chile eh, le toman peso a esto y, y dicen que esto hay que cambiarlo, hay que modernizarlo. Estamos a años luz de Europa y el, el faro iluminador de la medicina legal, obviamente que es Europa, y también eh, en específico Escocia, la Universidad de Edimburgo, que eh, se le conoce por ser... Eh, un, eh, un paradigma de la medicina legal. Entonces, ¿qué pasa con estos médicos? Eh, en, la revista, en la revista de la Sociedad Médica eh, hay muchas eh, crónicas y sesiones destinadas a la medicina legal, de que esto tiene que cambiar en Chile. Estamos muy atrasados en este aspecto eh, y se han recurrido muchos a y, a informes de autopsia que han tenido que ser eh, escritos nuevamente y hacer nuevos informes de autopsia por errores en los informes de autopsia en, in, 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 perdón, en identificación de cadáveres, digo. Entonces, eso ya demuestra... Eh, una, una falencia y una carencia en este servicio. Que se, se nota un atraso. Y eso es lo que estos médicos están reclamando en, en, su, eh, en sus sesiones, digo, de la sociedad médica.
2: Eh, bueno, y es que me imagino yo... En general, Chile siempre está atrasado. Con, sí, claro. con, con Europa, con Estados Unidos, con, con cualquier país que no sea americano, de hecho. Pero también es porque en la época es... Tecnológicamente lo hablábamos con, eh, con Felipe la semana pasada. Las tecnologías médicas se están creando, o sea, no hay, me imagino, congeladores para mantener los cuerpos, ¿verdad? O sí.
0: O sea, en aquellos tiempos, eh, más que congeladores, eran como unas, unas cámaras especiales, no como las uh -huh. que conocemos hoy en día, pero eh, a diferencia de Europa, eh, aquí era como con hielo. Claro, con, con bueno. hielo al cadáver para que por lo menos eh, se conservara que fuese un un día, una noche, porque no, tampoco podía estar mucho tiempo expuesto, sobre todo por estas ordenanzas, por las epidemias, porque el cuerpo, el cuerpo al ser infeccioso había que enterrarlo. Entonces ese era el problema de también mantener el cadáver con tan poco, eh, 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 quizás, eh, estar sometido a una, quizás, cámara frigorífica, eh, si sí, el proceso de descomposición es mucho más rápido, sobre uh -huh. todo en los días de verano, que eso también era lo que mencionaban lo, los médicos y también algunos abogados uh, que eh, eran un poco expertos en la materia.
2: Es que también en la época la, la idea del, del médico, fo el médico forense es un médico que, ¿cómo decirlo?, está muy atrasado, me parece. O sea, yo hace poco estuve viendo un documental, he visto muchos documentales últimamente, eh, del Titanic. Y que fue con la tragedia del Titanic ya en 1912, cuando se pegó el salto la medicina forense, porque justamente tuvieron que crear formas de mantener los cuerpos frescos para identificarlo. Claro. Entonces vino todo un salto tecnológico y como de métodos que hasta ese momento no, no existía, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, eh, digamos, estamos atrasados, pero también porque me parece a mí, corrígeme, pero... Como que el cuerpo, efectivamente, como tú dices, es separarlo de los vivos, pero no sé si hay un interés por mantener el cuerpo mucho más allá de, eh, de, de lo que dura el, el, el quemarlo, o el enterrarlo, el deshacerse de él.
0: Es que la verdad, eh, como, como repito, eh, el cuerpo eh, significaba basura. Era, era visto como basura y había que desecharla junto con el resto de los miasmas que se emanaban en la ciudad, entonces no había como un interés tampoco en, en regular y en reorganizar esto, si no hubiese sido por, lo, por los médicos de la Universidad de Chile quizá, eh, quizá en cuánto tiempo esto no hubiese sido así, quizá estoy lucubrando un poco, pero esto va en parte mucho de como dices, también de ciertos eh, incipientes eh, avances tecnológicos, uh -huh. pero eh, yo esto también lo, lo atribuyo a que quizás eh, es un tema de cuerpo, eh, es un tema de discurso, eh, es eh, la higiene lo que prima acá, y por eso no, no hay mucha preocupación por el cadáver, al fin y al cabo, porque el cadáver hay que alejarlo lo más uh -huh. rápido posible.
1: Oye Leo, ¿y ¿de qué año estás hablando más o menos? ¿Cuánto tiempo transcurrió en que, por ejemplo, está primero la morgue, cierto? que tú dijiste que era como un cuartucho, que no tenía muy buenas condiciones? Quizás la, las condiciones que se dan después eh, no son como las que conocemos hoy día, pero claro. son un poco mejores. ¿Cuánto tiempo transcurrió más o menos? La
0: verdad fue un, un, un camino largo porque para que recién el Estado interviniese y, el y, y los eh, llamados de atención de los médicos legistas de la Universidad de Chile fuesen escuchados, estamos hablando de 1900, 1901 en, pr en primera instancia, y, eh, el, y la acción estatal se vio recién en 1915 porque no se destinaban los suficientes recursos en su momento para una reorganización eh, pero hay un, un punto de inflexión en esto que es eh, en el año 1909 eh, donde hay un caso muy emblemático, criminal que se le conoce como el crimen de la alegación alemana o el caso Becker que se trataba de la supuesta muerte de un diplomático alemán que murió en un incendio encuentran el cuerpo esto ocurrió en Santiago, en la calle Nataniel ahí exactamente se ubicaba la, la legación alemana cuando encuentran el cuerpo está prácticamente carbonizado pero tuvieron que recurrir a dos, tres autopsias para poder identificar el cuerpo y llamaron incluso a un anatomopatólogo alemán para resolver esto y recién eh, eh, Valenzuela Basterrica que trabajaba ahí en en la facultad de odontología creo de la Universidad de Chile él por eh, identificación de mandíbula pudo descubrir quién en, quién era en realidad el cadáver que estaba ahí recién por un tema de, de dentadura más que por un trabajo de cuerpo porque sí. el crimen en todo caso fue como bien eh... Bien bullado, porque se supone que el cadáver que estaba aquí era el del diplomático, el de este canciller alemán, que lo habían asesinado porque se ve que tenía una puñalada en el corazón. Y eso era lo que lograron más o menos identificar por las ropas. Pero por el examen de la mandíbula que hizo Valenzuela Basterrica, se dieron cuenta de que no era el... Eh, oh, yeah. Guillermo sí. Becker, que así se llamaba Imagínate. el canciller, sino que era el portero de la, yeah. del, del edificio y que incluso fue el diplomático que le cambió las ropas, él mató al, al, a este portero y eh, arrancó arrancó y pero bueno, lo apresaron ahí tratando de huir hacia Argentina y bueno, eh, incluso a este a este cadáver, a este supuesto eh, Guillermo era asesinado le habían hecho funerales con honores le, eh, hubo eh, ¿Cuánto tiempo como, después se supo eso? Esto fue, pasaron como meses, tres, cuatro meses y gracias a, a, a la identificación de los dientes se pudo lograr eh, esclarecer quién era la víctima y cuando se pensaba que que era Guillermo Baker el que había sido asesinado, no, él fue el victimario, porque era con el objetivo de robarse una, un, unos dineros que estaban ahí en el edificio, el portero es muy probable que lo haya visto, eh, le da muerte eh, con una puñalada en el corazón y para que no fuese reconocido el cuerpo, primero lo quema directamente, la cara, para que fuese irreconocible y también le rompe incluso algunos dientes porque él, para evitar la fácil identificación del cuerpo eh, también le lesiona una pierna porque Guillermo Becker tenía una lesión tenía eh, una, una fisura en, en su pierna entonces en el, en el hueso de la pierna digo y eh, lo hace de tal manera de que él es la víctima para que no fuese reconocido y aparte también aprovecha de quemar el edificio para que sea mucho más difícil la labor de identificación del cuerpo y por eso tantas eh, autopsias realizadas, pero también da, da mucho que decir la, la medicina legal, tanto que se hayan demorado que otro facultativo, otra persona por identificación de dientes pudo se pudo lograr esclarecer este crimen.
2: Y nadie se lo ocupó del portero. <risa> hasta ese <risa> momento. No,
0: no recién salió la, su, su esposa, y decía, mi marido está desaparecido. Y entonces como que preguntan cuándo fue la última vez que lo vio y daba ciertas características. De hecho decía que, no, mi marido tenía 20, 22 años aproximadamente, era en la edad del portero. Y la de Guillermo Becker era de... Ya, pasado los 40 años, entonces eh, eh, Becker se preocupó de que no fuese identificado porque... ¿Y cómo fue identificado? Porque la, la esposa del portero decía que la dentadura de su marido era casi perfecto, o sea, no, no tenía ninguna carie, eh, no faltaba ninguna pieza, a lo más tenía una un diente picado, a lo más pero que la dentadura estaba muy bien. En cambio, Becker tenía, eh, tenía prótesis. Mm. Tenía ya y se notaba una dentadura ya un poco desgastada por los años. Y gracias a eso, a las muelas del, de la mandíbula que encontraron, pudieron identificar que este no era el, eh, el Guillermo Becker. Becker, sino que era el portero. Era una dentadura demasiado sana.
2: Oye, Leo, quiero consultarte y aprovechando hacer la comparación porque la semana pasada con Felipe estuvimos justamente viendo de pronto el modelaje de los cuerpos vivos la educación física verdad la nutrición y todo este control estatal que poco a poco va a ir llegando con la idea de crear un cuerpo más perfecto para los vivos y contigo nos pasa un poco como es como la otra cara es como el paso de la no preocupación por los cuerpos a preocuparse por los cuerpos muertos ¿Tú has trabajado esta idea de la dominación de cuerpos, del de modelaje de los cuerpos, de como el control de los cuerpos?
0: Quizás más que de modelaje de los cuerpos, eh, yo lo podría hablar desde la anatomía patológica, de que es de, desde una mirada médica empieza a verse al, al cuerpo muerto como un objeto de saber y quizás ahí como una producción de saber, de saber médico y también de, de controlar estos cuerpos y también hacerle un seguimiento a estos cuerpos eh, de materia, en materia de eh, identificar también el número de defunciones uh -huh. pero una preocupación así como tal eh, por parte de la medicina legal eh, viene mucho después ...porque todavía está esta noción de los miasmas... ...de no exponer el cuerpo... ...de hecho, este cuerpo... Eh, eh, ...que ya es prácticamente objeto... ...y que se le denomina desecho... Eh, es, eh, ...es un reflejo de lo que es... Eh, la, ...la decadencia de la ciudad... ...entonces pasa de ser un, un objeto de estudio... ...a un objeto desechable que puede ser perfectamente eh, considerado basura más que hay que alejar de la ciudad y ahí cambia un poco la concepción del cuerpo muerto, incluso en estos tiempos de, de epidemia se acaba en parte el ritual fúnebre de, de los funerales como tal, el velorio, de los entierros, sino que... Eh, se hace lo más rápido posible para evitar el contagio O sea, eh, ya se, incluso se le pierde el respeto al, al cuerpo
3: mm.
1: Oye Leo, tengo unas preguntas
2: <ríe>
1: No, es que mira, me parece súper interesante el tema Porque a, a propósito de lo que hablabas del caso Este del, del diplomático eh, da la impresión de que, claro, se empiezan a generar eh, avances o se empieza quizás como a, a, requerir, a requerir perdón la asesoría de médicos para estudiar estos cuerpos muertos, ¿cierto? Hacer la, las autopsias y buscar bueno. eh, un resultado de, digamos, por qué, por qué se murió este cuerpo. Eh, y ahí también hay un juego súper importante que tiene que ver con la variabilidad de la verdad, o sea. Muchas veces podrían haber errores, eh, se identificaba un cadáver, eh, identificaba entre comillas porque no había muchas herramientas para identificar. Claro. Entonces muchas veces se piensa que a lo mejor es como se puede ver como un avance eh, para acercarse más a la verdad de las cosas, a por qué se murió, cuál fue el crimen, eh, de qué murió, ¿cierto? O de qué enfermedad. Eh, pero puede haber, haber sido que también esto variara, o sea que a lo mejor no necesariamente... Porque haya habido un avance médico ¿Cierto? Y también como una iniciativa estatal eh, Se llegase como a la, a la, a la verdad, digamos de, de cuál fue el crimen O de ah, cuál claro. fue La enfermedad, ¿Cierto? Por la que se murió este cuerpo Igual había ahí también, era como una cuestión súper eh, Como incipiente, ¿O no? Me imagino que también tenía mucho Como de improvisación No sé. Sí, no, bastante improvisado Si sí, sí incluso cómo era de estos
0: volviendo al caso Becker de, eh, de esta serie de errores de autopsia que involucraban al anatomopatólogo que, que revisó el cuerpo y trató de identificar lo que se llamaba Max Westenhofer eh, incluso la, había rumores de que por ser alemán estaba como coludido con el, claro. con, con, con el con el criminal, con Guillermo Becker, por ser alemán, entonces de que por eso tantos errores de autopsia, claro. pero prácticamente incluso es, eh, él se quejaba eh, desde como esta mirada europea de que en Chile hay un retraso grande en la medicina legal porque no es menor que en su momento eh, el la Cátedra de Medicina Legal dentro de la carrera de, la, de Medicina en la Universidad de Chile fuese teórica pero no práctica los alumnos hubo un momento en que no podían ir a la morgue para, para hacer las disecciones y abrir los cuerpos entonces eso ya quedaba todo, lo, todo el conocimiento daba en los libros, en la teoría pero no en la práctica y eso ya supone un, un retraso eh, más que quizás pueda verse como un error deliberado pero... Eh, eh, son más que nada las circunstancias de la, de la época eh, eh, la falta de, de equipamiento y también la, la poca prioridad que le daba el Estado por mejorar esta situación o sea, eh, no vino desde desde el Estado como tal que se mejorara esto no vino incluso del discurso higienista de limpiar la ciudad de que tenemos los cadáveres acá no, fue porque eh, para el caso criminal había muchos errores de autoridad entonces en distintos casos, pero yo me concentro más en este que causó mucho más, más revuelo y es uno de los más eh, eh, que quizás llamaron más Emblemático. claro, emblemáticos con mayor notoriedad. Entonces por eso eh, es el eh, esta importancia por mejorar el, este servicio, pero que ya el Estado haya tomado riendas en el asunto tuvieron que pasar. Eh, como seis años, eh, recién, el caso Becker fue en eh, 1909, recién la nueva, la compra de un nuevo terreno de la morgue, de este cuarto que se ubicaba eh, cerca de la cárcel, de la antigua cárcel de Santiago, por Teatinos específicamente, eh, porque la morgue estaba a cargo de la sección de, o sea, estaba bajo el cargo de la sección de seguridad de la policía de la Municipalidad de Santiago. Eh, y recién en 1912, como decía, se hace una compra de un terreno en el sitio donde actualmente se ubica el Instituto Médico Legal. El lado del
3: cementerio.
0: Claro, al lado del cementerio. Y recién en 1915 se regula todo esto de manera estatal, hay un decreto y comienza la construcción de este edificio que conocemos y que incluso se inaugura de manera oficial en 1926. Se hace, es un camino bastante largo el que tuvo que recorrer este instituto médico legal para llegar a ser lo, lo que es
2: Leo, lo interesante que, digamos, dentro, o sea, el tema en sí es bastante interesante porque yo no recuerdo haber leído durante la licenciatura un artículo sobre cuerpos muertos o sobre morgue, pero lo que a mí me interesa harto y que me, me, mientras conversabas me, me, me di cuenta es que eh, observar justamente estos aspectos de la historia o estos eh, objetos históricos que están fuera de la sociedad el muerto siempre se le ha intentado sacar, o sea, ese muerto no lo cargo yo ¿verdad? O sea, la... la morgue está fuera de la ciudad la morgue está pasando el Mapocho está lejos, está donde está el cementerio la carnicería verdad, esos mapas del 1900 del 1850 también está fuera de la ciudad la claro, ciudad matadero. es para eh, centros políticos, centros sociales pero los muertos no pueden estar dentro de la ciudad porque de cierta forma se intenta invisibilizar lo que sería como la ciudad no sé, civil La ciudad moderna y los de, filmos, y claro, muertes, de estos cuerpos muertos Los locos El manicomio también estaba afuera O sea Son eh, seres que no los queremos En nuestra ciudad Porque nuestra ciudad quiere ser perfecta Es un poco esta doble idea santiaguina chilena <risa> De queremos ser europeos Pero tenemos los problemas Que tiene cualquier otra ciudad americana Y los queremos claro. esconder Sacándolos claro, De nuestra supermercópolis en la metrópole.
0: periferia Que
2: Entonces el hecho de que tú justamente te fijes en este tipo de sujeto en este tipo de actividades, me parece a mí que de cierta forma intenta llenar un vacío que, que como tú decías María José Correa lo ha hecho ¿verdad? con sus investigaciones sobre la locura claro. eh, pero que es un vacío que es súper interesante y muy importante llenar porque finalmente son los primeros pasos, la, la medicina forense es fundamental para entender el cuerpo por dentro o sea, uno no puede conocer los órganos sin un muerto, sino habría que matar a alguien igual para verlo entonces claro. son los primeros pasos a una forma de medicina que va a ser mucho más novedosa que es lo que tenemos hasta ahora.
3: Claro,
0: así es. Eh, eh, no deja de ser menor también que eh, no haya muchos estudios de, de medicina legal acá en Chile por parte de la historiografía, que eso es un vacío muy importante y que en cuanto yo me encontré con este tema y estaba buscando información, bibliografía, eh, no encontré casi absolutamente nada acá. Entonces yo decía, aquí algo, aquí algo pasa. A lo más eh, me encontré con una tesis de licenciatura en la Alberto Hurtado que habla de los orígenes de la morgue. Sí, sí. Eh, y aquí eh, y bueno, también el texto de eh, eh, tumba Sagrada. Sepultura Sagrada Tumba Profana de Marco Antonio León, que habla también este de, de la muerte, de los espacios de la muerte, que significan los cementerios, y dedica un breve capítulo al discurso higienista y a la morgue, pero siempre recalcando ambos estudios, el de esta tesis de licenciatura en historia y el, y el libro de Marco Antonio León, en que hay. Muy poco material, muy pocas, eh, no
1: fuentes, fuentes existen, pero muy estudios. poca bibliografía y estudios sí. sobre,
0: eh, sobre la muerte. Sí. So, o sea, perdón, sobre la morgue.
1: Oye, se nos está acabando el tiempo. Hecho, se nos acabó. Sí. Se nos está acabando, así si es que, eh, Leo, bueno, eh, tú ahora estás actualmente, digamos, eh, trabajando tu tesis, ¿cierto? Claro, sí. Así si es que, bueno, te deseamos eh, mucha, mucho éxito. Eh, mucho aguante eh, oh, sí. para que pueda finalizar bien este proceso que es un proceso bien eh, trascendental, ¿cierto? Eh, y bueno, como estábamos hablando un poco de esto de que faltan estudios y todo eso uno de nuestros objetivos como programa, como Café con Historia es también dejar algún registro eh, sobre los estudios que se están haciendo ahora, sobre qué están trabajando los tesistas actualmente, cuáles son ciertas tendencias, alguna renovación de enfoque, ¿cierto? Y, y tú entras totalmente en eso, así es que eh, súper bien.
2: Muchas gracias. gracias. Y, y gracias por venir. Gracias. Sí, gracias. M muchas por gracias venir. por el café. Eh, bueno, para terminar, eh, queremos repetir las felicitaciones a José, ya que le hicimos en el corte, para que también quede aquí en el podcast.
1: <risa> José Araneda.
2: Eh, José Araneda, Riquelme, que desde hoy es magistra en Historia, así que felicidades y eh, muy buena tesis, muy, muy buen trabajo. Eh, también, eh, y esto eh, es algo personal, <risa> así que no... Ah. Eh, Quiero como dedicar, entre comillas, este programa, verdad, a eh, mi abuela que ya falleció pero que hoy día cumplía años, perdón, mañana cumple años, 16 de diciembre, así que eh, ella estaría, siento muy contenta, digamos, que esto, este tipo de proyecto saliera a la luz porque le gustaba harto la historia y le gustaba harto cuando conversaba conmigo historia, así que también le dedico el programa a ella.
1: La no recordamos hoy.
2: ¿Algo más que decir?
1: Eh, no, parece que na nada más. Ya recordamos sobre el concurso. Estén atentos al fanpage. Uh -huh. y siempre estamos dando avisos.
2: Agradecemos a eh, Librería Leviatán sí. por sus donaciones. Y también a eh, Videoclon, el estudio que estamos ahora grabando este programa. Sí. Eh, pueden escribir justamente para este tipo de programa y para cualquier eh, medio audiovisual que les interese a estudio.videoclon.cl Comunicándose con esta misma infraestructura o mejor aún. Así que eh, <risa> muchas gracias. Video, claro. <risa> muchas gracias a todos y nos vemos la próxima nos semana. Nos vemos
1: en la próxima. Feliz eh,
3: 18.
1: <risa> Buen fin de semana. Claro. <risa> Por hoy el café se ha terminado pero
0: Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia.
2: En esta traición existe perdón y vacilación.